0: Hej, det här är avsnitt nummer 53 av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag så befinner jag mig hos den ridande polisen Magnus på K1 på Lidingvägen i Stockholm. Gamla minnen som växte till liv där eftersom jag själv gjorde lumpen där under tio månader. Så det var väldigt roligt att bli få en rundtur i lokalerna på K1 och titta på lite hästar och prata med lite hästar också. Ja, hur det är att jobba som ridande polis ska du snart få reda på. Men jag säger väl som jag brukar säga, var det är ni? är, var försiktig där ute, gilla Snudsnack på Facebook och ha en väldigt trevlig lyssnning.
1: kom. kom.
0: Varmt välkommen till Snutnak Magnus.
1: Tack så mycket Hans. Kul att vara här.
0: Ja, eller kul att vara här ska jag se för jag är, är ju hos dig.
1: Ja, du är hjärtligt välkommen. Du är ju på min arbetsplats nu med, med allt vad det innebär med, med hästar och sånt. Så mm. vi har varit ner och tittat istället lite grann också. Så jag har fått se våra medhjälpare.
0: Mycket intressant. Och för mig så är ju det här liksom är det lite mångbottnat. För jag gjorde ju lumpen här för ett. Ganska många år sedan och då stod det helt annorlunda ut. Eh, mycket hästar då också, men på andra ställen och inte lika fint som ni har idag.
1: Nej, det har ju verkligen hänt någonting. Utvecklingen har ju gått framåt också. Och vi, förut låg vi lite i bakkant när det gäller eh, djurskyddslagen kan man väl säga. Då stod de i spilter över tid också och var vi utredd med dem då. då. Och Sen fick de gå in och ställa sig i spilterna men idag är det stor skillnad. Dels har de en och en halv timme utomhusvistelse varje dag och sen så står de ju i sina boxar och mm. de är ungefär 12 kvadrat så de har det väldigt mycket bättre idag än vad de hade för 20 år sedan kan jag säga.
0: Mm, därför att då kunde de ju inte vända sig om och så utan då stod de verkligen bara på ett sätt hela
1: tiden. Ja, de hade ju en halsring och sen löpte den ner i ett, ett rep så att säga. De stod ju fjättrade som, som kor då. Mm. Men idag så är det stor skillnad och man märker det också på våra hästar. De mår betydligt bättre idag.
0: Det är så kul. Vi kommer givetvis komma in på varför du är just här hos polisrytteriet. Men det är så kul för vi har gått runt nu i stallet och vi har hälsat lite på, på era arbetskamrater här. Och hur du beskriver de här hästarna då, med, precis som man beskriver egentligen <laughs> en god vän eller en kompis med deras... Ja, på det, hur, hur de är unika på sina speciella sätt, att den här är lite hetsig och den här är lugn och så vidare och så vidare. Och det är alltså så med hästar att de, de har de här olika egenskaperna.
1: Absolut, de är som vi människor. Uh vissa är väldigt väldigt lugna och trevliga och vissa har lite mer nerv i sig. Eh, och framförallt då så är det, har man en egen tjänstehäst då, och den lämnar ju känna väldigt bra under de här förhållandena som vi jobbar under så är det man sätts ju på prov tillsammans med sin individ eller sin medarbetare som är just vid det här vi den här arbetsplatsen en häst mm. och eh, det är klart att eh, man lär känna varandra eh, utan och innan och eh, en del hästar behövs, behöver lite mer tid eh, för att komma in i våran tjänst också så när vi ställer de eh, olika en del är lite dryga och en del är lite samarbetsvilliga och en del vill bestämma själva så.
0: Men hur kommer det sig då att Eh, hur kommer en polishäst hit till polisruteriet? Hur blir en häst vald att, så att säga, få tjänstgöra som polishäst? Hur går det till?
1: Vi tittar ju i, på annonser. Eh, Tidningen Ridsbort till exempel. Tittar vi på en annonser då. Och eh, när vi har tittat. Eh, på stammen till exempel, vilka hingstare som är papper. Och så åker vi och provrider dem och då gör vi vissa urval, vi lägger ut en pressändning till exempel. Vi tittar på hur hästen reagerar och vad den gör för någonting hur då
0: lägger du ut en presssäding så, så att den ska, den ska, ska gå, gå på, på till ah, exempel ah, okay.
1: och eh, pressningen kan man ha släpande efter sig ryttaren sitter alltså på då så, så kan man ha en presssäding i ena handen och och så rider man framåt och ser hur hästen beter sig. Man kan eh, lägga en flagga över huvudet. Man kan titta på ljud hur den beter sig. Och om vi tycker att den är intressant så, så försöker vi köpa den då. då. Mm. Och om vi får hästen då så kommer den oftast när den är runt fem år. Vi brukar reta efter femåringar.
0: Okej, okay. så där, där börjar man då som polishäst när man är runt fem år. Ja,
1: ungefär fem år brukar vi köpa in dem. Vi, vi har sett över tid att när man köper dem just när, när de är fem år då, har de, då är prognosen bättre att de, de kommer in rätt i... I yeah, sin tjänstgörande som polishäst.
0: Och när man kommer som poliset hit de första dagarna så att säga. Då mm. kan ju inte hästen någonting om polisyrket.
1: Inte mycket. <laughs> Nej.
0: Hur börjar man att liksom lära upp en häst? För det kommer ju kunna bli ganska händelserikt för en polishäst. Jag tänker på demonstrationer och annat.
1: Ja, vi tar det försiktigt i början. Det ska man ju prova ut utrustning till den. träns och sadel till exempel. Alla våra hästar har ju egna sadlar och egna tränz, egna kandar. Och det här måste provas ut. Och det är väldigt individuellt vilka typer av sadlar en häst kan ha till exempel. Eller tränset får ju inte vara för stort eller för litet utan det ska ju passa. Och det gör man första tiden här. Mm. Vi börjar brukar börja med att rida dem i hoppsadlar. Och vi rider dem oftast, eller alltid i ridhuset till att börja med för vad, att känna. Vad är en
0: hoppsadel då? För? En,
1: den är lite, den är inte så uppbyggd, Aha. den är lite, den ligger oftast lite lättare, lite bättre på, på hästen. Den är lite lättare att ta sig upp och ur en sadel, okay. en hoppsadel. Så. Och sen rider vi den i ridhuset som sagt. Mm.
0: Och vi var också inne och tittade på ert ridhus här mm. som är ju helt fantastiskt fint.
1: Magiskt fint, ja.
0: Stort och med bevattning för så mm. att inte dammar och sen saker. Jag tror det är
1: 20 gånger 90 meter eh, som vi har till, tillgång till. Vi har inte tillgång till alla tider där utan Nej. vi har tider då, som vi får i rida i ridhuset. Och, eh, vi brukar ha fyra timmar om dagen ungefär, fyra-fem timmar om dagen tillgång till ridhuset.
0: Och vad gör ni in i ridhuset då? Med, om, vi, om vi fortsätter med de lite yngre hästarna som kommer in, vad, vad kan ni ha för övningar som kan simulera då en, en, en verklig händelse till exempel? Vad kan ni göra där?
1: I början är det ju mycket dressyridning för att som femåring är man ju inte utvecklad och för att orka det här arbetet så måste man ju vara ganska stark. Jag till exempel väger 80 kilo mm. och så har jag en utrustning på hästens rygg på 20 kilo och det blir 100 kilo totalt mm. och bygga muskler på hästar tar tid mm. och därför är dressyren väldigt viktig. Vi hoppar också en del på våra hästar. Det är också en viktig uppbyggnadsdel för våra, för våra hästar att ha med den biten. Och så är det
0: rent muskulärt, för ja, det. muskulärt. Ja,
1: men framförallt dressyr. Och där har vi lydnaden också: att de ska kunna de ska, de ska lyssna på vad vi vill att den här individen ska göra. Det lägger vi ner väldigt mycket tid och speciellt en, sån här, en femåring som kommer till oss nu till exempel. Man kanske börjar med att lina den. Och Vad innebär det? Man, man låter den springa i en cirkel kan man säga i ridhuset och har den då som man vet lite extra energi. Då försöker man få ur den innan man sitter upp så skaderisken för oss minskar. Okej. Okay. För då kan man hålla på att och bralla lite grann. Och sen när den har gjort det och man känner att alla spänningar är borta. Då kan man sitta upp och då rider man då. Man rider inte så där jättelänge på våra hästar. Utan de här femåringarna. Utan de är ju de är inte så gamla då. Utan de, då kanske man rider en halvtimme, 45 minuter, en timme ibland. Man rider ute, man rider in. Men just när de precis har kommit hit och är nya. Då är man i ridhuset. Efter en 14 dag kanske man försöker rida ut på Östömalm. Mm. Och då vill man ha en lite lugnare tur då.
0: Just det. Mm. Så om femåringarna är de yngsta, hur gamla är de äldsta? Hästarna? Runt 20 år. Ja, de är så pass. Ja. Mm. är de rutinerade då?
1: Då har de gått alla jobb då kommer en annan problematik in som vi ser att då vill vi att de ska hålla så länge som möjligt mm. så de äldsta hästarna vi har, de, de hoppas inte så där jättemycket, mm. man kan ha man kan hoppa lägre kanske 40-50 centimeter att man hoppar om, men annars för att man bevara den här uh, fysiken som de har man får inte sluta rida utan man fortsätter att rida men kanske lite annorlunda
0: Just det, men då, har vi, då tycker jag vi har fått en bra bas och information kring hästen Men sen har vi ju ryttarna här på, på polisrytteriet som alla är poliser i botten
1: Ja För det är väl ett grundkrav va? Ja, för att jobba som polisryttare måste du vara polis i botten
0: Och eh, när sökte du dig till rytteriet?
1: Jag sökte mig hit 93. Mm. 1993
0: Och hur länge hade du varit polis då?
1: Jag hade varit polis i sex år
0: Mm så ganska tidigt. Ja, det var det. Hade du en målbild att du ville jobba på, på hästryggan. Eller?
1: Nej, det hade jag väl inte riktigt som, inte när jag började som polis, nej. Mm. Utan det blev så att jag och en kollega var intresserad av hästar på Södermalm. Mm. Och, och då åkte vi upp hit på ett besök. Okay. Och sen tyckte jag att det verkade roligt och trevligt och sådär. så. Där, så, så då fortsatte vi och sen hade vi tur som att det skulle bli intagningen bara något år efteråt. De hade intagit 93. Nästa intagning var 2003. Så alltså det tog tio år. Oj. Ja så då vet jag inte då hade jag nog inte varit här idag om inte jag hade kommit in då 93
0: mm. just det. men menar du att det är så pass låg omsättning på personal på polisrätteriet
1: då var det det mm. dels skulle man minska polisrätteriet också vi var ju drygt 40 personer här som jobbade poliser som jobbade här då och så skulle man ner till 27 tror jag det var och det är klart att då behöver man inte ha någon intagning då, tar, mm. då gjorde man det här genom pensionsavgångar
0: just det hur många är ni här idag då?
1: Idag har vi 20 stycken poliser Aha. och 9 stycken civilanställda hästskötare.
0: Mm. Vad var, när, du, när du sökte då från, som, ja, du var vanlig uniformerad polis på, mm. på Södermann. Söderman eh, hur gick den, det anställningsförfarande till så att säga? Hur, hur ansåg man dig som lämplig? Vad fick du göra? Fick du provrid
1: till ja exakt, man fick provrida, det var det som var då mm. och då var det jag och den här kollegan, vi var ju lite så där vi tänkte efter hur vi skulle göra för det var ju ett antal uppridningar här och eh, det var väl, jag tror vi satte upp på sista veckan för vi resonerar så om uh, de här hästarna skulle gå ungefär samma hästar. Då, då var de nästan inridna på, på uh, de här grejerna som de skulle göra vid uppridningen. Och, och det var faktiskt så att de, de gick hästar som, uh, som robotar där nere. Så det gick, gick bra. Uh, så uh, vi kom in bägge två faktiskt.
0: Ja, han gjorde det? Mm. Är han kvar?
1: Ja, han är kvar. Jag är kvar. Oh. Ja, <laughs>
0: Så det är ju i alla fall en liten hint om att du kanske trivs på polisritoriet. Ja,
1: det här är ett fantastiskt jobb. Det är nog ja. världens bästa jobb. Ja, du som det? Jag har. Ja, absolut.
0: Men min bild då, som för detta polis och jag träffat på lite äh, människor som jobbar på polisritoriet är att antingen så är det ju väldigt lugnt. Ni är i en lugn miljö, ni kanske övar. Det finns ingen risksituation på något sätt utan ni äh, övar inför de här. Eller så är det kaos.
1: Det där är ju båda och. Alltså, vi tränar ju. kaos är lite överdrivet, ja. men
0: det är alltså väldigt skarpt läge skulle jag säga. Det är en demonstration, eller det är någonting där hästar behövs det är fotbollsmatch eller så. Ja. Där det är lite mer stökigt Kaos var lite överdrivet.
1: Vi har ju några ben som vi står på. Det är offentliga tillställningar, allmänna sammankomster. Det är alltså demonstrationer och fotbollsmatcher. Mm. Där jobbar vi i de miljöerna där det kan bli stökigt. Mm. Och i och med att vi är ganska kraftfulla när vi kommer mm. så, så får vi ganska bra effekt när vi, när vi kliver in och jobbar mot de här individerna. Och man kan väl säga så att det, det är inte så lätt för oss att träna under just sådana former. Vi försöker göra det men det är inte så lätt att träna Nej. för skaderisken är så stor för, för de som vi tränar emot i sådana fall. Mm. Utan, eh, vi, vi försöker då eh, vara så väl förberedda inför de här eh, arbetsuppgifterna som vi kan vara genom att träna här.
0: För det är ju så, för den personen som inte har stått eh, bredvid en häst så har ju hästen en, en, ett väldigt mäktigt anslag bara med sin persona så att säga utan att den är på något sätt den kan bara stå still bredvid så känner man att det här är ett väldigt mäktigt och kraftfullt djur och jag kan tänka mig då att om man kommer vare sig man travar eller i och kommer på led flera stycken så blir det som du ser ett massivt intryck och det är väl också syftet
1: Ja det är därför vi finns Alltså det är för att vi ska kunna jobba I stora folksamlingar eh, Det är ett av våra eh, delmål Som vi ska kunna jobba under Och eh, Vad som är bra med hästar också är att det, det är att eh, Det finns Man kan liksom spänna upp den här fjädern Hur hårt man vill jobba De får gärna komma fram Och klappa våra hästar Det har vi ingenting emot Nej. Men om de är våldsamma Så måste vi också säga att det här Nu räcker det liksom mm. så. Och när vi, när vi, i och med att vi, är, vi är inte är så snabba under långa sträckor Nej. utan vi är ganska långsamma om man ska liksom hålla ett par, tre, fyra, fem kilometer, då, mm. då är vi ganska långsamma. Men vi är väldigt kvicka under eh, kortare sträckor. Mm. Till exempel en, runt TL2 eller Friends till exempel. Där är vi ganska snabba om vi vet var de kommer. Just det. Och därför sitter vi på information då vi har oftast två apparater var. Vi lyssnar på olika kanaler för att höra var de här olika grupperingarna är någonstans. Och det kan även gälla vanliga demonstrationer. Men vi, det är som ett schackspel för oss att vi måste ligga i framkant hela tiden för att vara effektiva.
0: Men Jag tänker kring befälsföring när det kommer. Det kan ju vara svårt att föra befäl över folk som är till fots mm. med, med sin egen utrustning. Men att föra befäl över en grupp hästar med ryttare. Hur, hur fungerar den biten och hur har ni liksom med teknisk utrustning så att man vet att informationen kommer fram och så att det går att föra befäl?
1: Alla har ju sina egna radioapparater och de har oftast två. Och en av de här radioapparaterna är bara internt inom vår hästgrupp så vi pratar ofta i den radioapparaten. Och sen kör vi med tecken. Om vi ska gå ut i olika formationer. Vi har ju fastslagit vilka formationer vi ska arbeta med här i den här särskilda polistaktiken som finns. Mm. Och då arbetar vi efter tecken. Om det är så stökigt så att ingen hör någonting, då arbetar vi efter tecken. Okay. Och det funkar väldigt bra. Sen är en annan framgångsfaktor, det är att vi är vana att jobba ihop här. Vi har jobbat ihop i ganska många år allihopa, så vi är ganska sammansvetsade. Och sen sätter vi ihop grupperna lite grann efter våra medarbetare hästarna. Då. Det, vissa hästar eh, och, och individer kanske man, ja då sätter man ihop en grupp som blir slagkraftig. För man ska också veta det att alla hästar är inte de som vill springa längst fram jämt. Utan Nej. man har olika individer där också och, då, och det funkar alldeles utmärkt.
0: Men tvärtom också, för jag kommer ihåg när vi gjorde ridande högvakt för många år sedan. Då var det vissa hästar kunde lika liksom inte stå bredvid varandra utan att hålla på och, och, och jävlas med varandra. och, och sådär. Har ni också såna hästar som ni vet att vi kanske inte borde ha dem bredvid varandra utan vi separerar dem och sätter dem med några andra för, som liksom är lite. Man är inte polar med alla. Så kan det vara. Det så, ja. Ja,
1: men de flesta går ihop med alla Ja det är, ja, det, är det Det är ett fåtal då som, som kanske inte gillar varann Men det där, det där har man koll på Så det vet man liksom de Befälen styr det där också mm. vilka det är. Och sen kan det ju hända att någon häst Kanske blir sjuk eller skadad Då kan man inte ta med den Nej. Och då innebär det att då får man plocka in en ny häst Och då kanske man får göra om det igen Men flexibilitet det är ett ganska bra ord För just rytteriet De är väldigt flexibla här
0: men då har ni ett exantal hästar här hur blir det då när man eh, har blivit antagen till rytteriet, får man en häst som man rider med bara du till exempel eller måste du rida med alla hästar eller hur fungerar
1: det? En arbetsdag för mig består av att rida ungefär tre hästar om dagen. Mm. Eh, när man kommer in som ny här så, så är det väldigt mycket att tänka på. Man ska kunna rida häst på stan, man ska kunna formationer, man ska lyssna på radioapparater. Alltså man ska kunna väldigt mycket plus att man ska rida. Och i början blir det där väldigt mycket. Så de som kommer ut här får oftast en eh, ganska eh, välmeriterad häst, en van häst.
0: Okej. Okay. Men jag tänker också hur pass duktig ryttare måste man vara? Hur duktig ryttare var du när du blev antagen? Är det så att man alltid tar den bästa ryttaren när man väljer ut vilka poliser som ska jobba? Är det just sättet att rida som är...
1: Det där är en bra fråga. Finns det några dåliga poliser brukar jag säga? Ja det skulle jag hävda att det säkert mm. finns De som söker hit är nästan ingen som är dålig tycker jag mm. utan vi tittar mycket på ridningen vi tittar inte på eller någonting sånt. utan vi tittar på ridningen vem är det som har gjort en bra intervju rider bra, kan ta fram en ung häst vi vill att de ska ligga på en lätt A-nivå det innebär att man ska i princip kunna ta in en, en ny häst i tjänst och det är ganska fort
0: mm. Så för mig som är lite amatör men har jobbat lite, lite med hästar så är det då att man är helt enkelt är en, en duktig ryttare.
1: Ja, det är det vi letar efter. Ja, Så är, ni
0: lär egentligen inte upp polisen att bli en bättre ryttare När man kommer så är man... Sen kommer man givetvis läsa sig en massa nöt, men man är en duktig ryttare redan när man kommer.
1: Ja, vi, vi kan inte ha någon ridskoleverksamhet här. Det fungerar inte så, utan man måste kunna rida väldigt bra för att komma hit. Mm. Det, och, och det är också roligt att se de här nya som kommer nu och tar tag i det här. Tar i egna unghästar. För det är också en problematik att ta in en unghästar. Det är inte så lätt. Det kan vara rätt jobbigt att ta in en unghäst i det kan vara värre än en väldigt stökig demonstration eller fotbollsmatch. Alltså. Ja, för du vet inte vad du hamnar. Mm. En häst som till exempel har gått jättebra här till exempel börjar reagera när de slänger bangers eller när det kommer rök eller när det kommer 150 stycken fotbollsupporter som skriker. Mm. Det är svårt att träna inför sånt. Man försöker göra det i största möjliga mån men där, där märker man liksom... Att uh, hur hästen reagerar. Och det, det är en ganska. Den jobbig situation att vara i. Mm. Vi måste vara där och vi måste utsätta oss för det. Men det är ganska jobbigt. Man är ganska trött efter de första uh, arbetsuppgifterna när det gäller fotbollsmatcher och demonstrationer. Det
0: Har det varit så att ni måste släppa hästar också? Att sen tänkte att det här trodde vi var bra, men det visas att hästen håller inte. Måttet för att få
1: polishäst? Det händer. Det, det händer, ja det mm. händer. Inte så ofta, men det händer. Mm. Och vad beror det oftast på då? då? Är... Men Den mentala biten skulle jag vilja säga. Det är att den inte eh, orkar med de kraven som vi ställer på hästarna. Vi ställer inga orimliga krav på dem. men mm. eh, Att de ska kunna gå på stan till exempel. Kunna jobba i folkmassor. Kunna vara med i en kortege och sådana saker.
0: Och hur reagerar en häst som inte klarar av det här då? Hur reagerar... Är det så att man... Är man aggressiv som häst då eller är man, slutar man bara jobba? Eller? <laughs> de,
1: alltså, de reagerar på eh, en, eh, någonting som de blir utsatta för. Ja. Om det kommer en lastbil till exempel eller buss på stan så kanske de vill vända. Eh, de, tänker, de kanske inte vill gå fram när det är mycket folk. Mm. Eh, de kanske har problem och, och, eh, med, med musik till exempel. Mm högvakten och, och de kanske reser sig eller backar eller någonting. kan blir stor för den individuella polismannen som sitter på hästen. Och då måste man ta ett beslut efter... Vi försöker ju... Ganska länge med dem men ibland måste man säga att det här fungerar inte för oss och det är inget fel på själva hästen men den passar inte vår verksamhet.
0: För. Nej just det, det var som när jag inte fick bli livvakt, det var inget fel på mig men just livvakt var jag inte lämplig för.
1: Så kan det vara, <laughs> eller hur? Alla är inte eh, kallade att bli polishästar, det är faktiskt så. Precis så är det, men varför
0: från första början ville du börja jobba som
1: polis då? Ja, det var någon dröm jag hade. Det var ja, ja, göra skillnad. Det var väl det som... Och friheten, tror jag det var.
0: Aha. Känner du att du har den idag på, på den tjänsten du har? Att du...
1: Absolut. Stor frihet har man. Mm. Under ansvar. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt- Välkommen in till din lokala butik.
0: Och design. Vad är, vad är den största skillnaden? Det är klart att hästarna såklart, men att jobba som polis eh, ute på ingripande avdelningarna eller att jobba på, på rutteriet. Vad ser du? Är det att ni har mer övning och till exempel... Än vad man har som vanlig polis.
1: Vi har ju mycket mer träning här. För våra hästar måste tränas dagligen. Och ganska mycket. Det finns liksom ingen mellanhand där att vi ska sluta med vår träning. Det skulle inte fungera med våra hästar då. Så det är inte som att ställa ner en bil i garaget och ta hur mycket att gå och komma nästa mm. dag och tro att det fungerar. Utan det här måste ju vara över tid så måste man träna ganska mycket för att vi ska fungera i fotbollssammanhang, demonstrationer och korteser. Uh, och, och det, det tycker man inte att det är roligt, Jag tror jag det är jobbigt här. Men tycker man som jag att det är roligt att träna häst och, och göra det, då, då är det fantastiskt roligt. Och det tror jag är den största skillnaden att vi tränar mycket mer med våra djur för att de ska fungera under de här exceptionellt jobbiga förhållanden ibland. Men, det.
0: Men ni är också en avdelning inom polisen som är bitvis ganska hårt kritiserad när ni väl är ute i tjänst. Och det läser man ju i stort sett... Jag ska inte säga varje demonstration men när det har varit lite stök så är det alltid någon som har blivit påsprungen och jag vet, jag tror att det var i Malmö när ni fick väldigt hård kritik när ni i stort sett vart kritiserade för att försöka rida över människor och eh, med hästarna och sånt där. Hur är, hur är, hur ser du på det, den kritiken som ni får ibland?
1: Ja, men yttrandefriheten i Sverige, den är ju den är ju grundlagsskyddad och där, där efter det måste vi ju jobba. Och sen om det efter det blir stökigt, så måste vi kanske sätta en gräns för vad, vad, vad de får göra eller inte göra när det blir farligt för andra människor och så. Men eh, rida över människor, det, det gör vi inte. I princip. Vi gör inte det. Däremot flyttar vi på människor. Mm. Absolut.
0: Och det är väl eh, ganska enkelt för en häst att flytta på människor
1: Ja, det skulle jag nog säga att. Eh, mm. eh, och då, när vi, vi jobbar ju en grupp, eh, en plus fem, det är sex stycken i varje grupp. Så. Mm. Vi jobbar ju aldrig liksom en och en eller två, två. Utan vi oftast, eh, alltid när vi jobbar de här förhållandena så är vi en grupp eller två grupper. Oftast är vi tolv hästar då. då.
0: Jag kan bli ganska upprörd när jag ser att våldet är specifikt riktat mot djuren, mot hästarna. Och det har vi sett ibland exempel på att man fokuserar sig på, på djuren då, vilket ju skulle vara en svaghet om de blev skadade. Då måste ni retirera i alla fall, men kanske en häst eller fler. Hur ser du på det, att man riktar våldet mot, mot hästen?
1: Jag tycker det är oacceptabelt men alltså det, är den, det är där vi lever idag att, vi, att det finns mycket våld i samhället. Man ska också ha klart för sig att hästar tål mycket trubbigt våld. Alltså mm. de sparkar ju varann i hagen och beats och sådär. Så, alltså de tål ganska mycket trubbigt våld. Men eh, vi, vi försöker ju stävja det här så mycket som möjligt. Alltså vi har ju filmkameror med oss och filmar. Vi har så gopro kameror som, som vi filmar. Och, mm. och då blir det efterspelet det, att sitter utredare och tittar på det här i lugn och ro. För där och då så kan det vara svårt att göra i princip någonting. Vi har ju så mycket skydd som vi kan på våra hästar. Vi har ju strykkapper, boots, öronbollar, visir på alla de här vitala delarna som ben, ögon och sånt. Mm. De stora delarna som, som bog och, och länd och rygg så här, och där har vi inga skydd för det, det skulle inte gå att jobba med, med det.
0: Nej, de blir för orörliga då? Eller? Ja,
1: för tungt och för orörliga. Jag säga. Ja, nej. Och sen har vi inte så mycket skador på våra hästar. Nej, det ska nej. man också tillägga. Nej, När vi, har, nej, nej. vi har nästan inga skador alls på våra hästar om man tror det. Men ingenting i princip.
0: Under Göteborgskravallerna, vilket ju är många år sedan nu, så gick det ju rykten om att hästar hade, Alpan helt enkelt hade skadat hästarna så mycket att någon hade dött och det blev ju oerhört upprört då innan det kom fram att det faktiskt inte var så. Så det är ju ett känsligt ämne och det är många som tycker om hästar också. Som, som inte är poliser.
1: Absolut. Och, och jag när det, jag jobbar ju i Göteborg då när det här kravallerna var och, ja. och och där beslutade man, jag tror det var andra dagen, att ta bort en av hästarna. Okay. Inte ta bort, men plocka bort den från kommenderingen. För då hade vi fått information om att de skulle ta just den hästen. Och just den hästen stod ut lite grann. Den såg inte ut som alla andra. Okay. Så därför idag så köper vi hästar som ser ungefär likadana ut. Och de är bruna eller fuxa kan man säga. Och aha, det är den orsaken.
0: Ja, så, så att man mm. det, just det. Så den var, den var för lätt
1: Den köra. var vit om man säger en skimmel. Oh, den vit. Ja det var vitt.
0: Och det hade alltså kommit information om mm. att den skulle man rikta in sig på. Ja.
1: Och, och, och sen kan det vara åt andra hållet också. Vem var det som gjorde vad? Jo det var den vita hästen hela tiden för man kommer ihåg det också. Det vill man inte heller ha. Utan mm. Dels vill man inte att man, att man ska, de ska kunna pointa en häst och dels vill man inte att man ska bara komma ihåg en typ av häst. Så det är därför försöker vi då inte ha hästar som står ut för mycket just
0: det. ja intressant det är, när du säger det när vi gick i stallet så var de ju mycket lika till
1: färgen de är mm. lite mörkare och sådär det... och så sätter man på skydden på dem då ser de ännu mer lika ut
0: hur, var, hur uppfattade du Göteborg det var ju väldigt stökigt för er eh, där nere och ni blev också ganska uppmärksamma där.
1: Ja, det, det är ju en av de grejerna som. Det är ju en milstolpe i min karriär som, som polisryttare. Det finns före Göteborg och det finns efter Göteborg kan man okay. säga. Uh -huh. det, man kan säga väldigt mycket om Göteborg, men det, det fungerade inte så där jättebra där. Uh -huh. uh, gjorde det inte. Varför gjorde du inte det? Då? Det är svårt att veta, för vi fick ju mycket information om. Uh, att det skulle vara lugnt och fint från ena hållet. Och sen sa säkerhetspolisen att det här kommer att bli jättestökigt. Okay. Och Göteborg sa själv att det skulle bli ganska lugnt så. Mm. Och uh, vi skulle behöva, vi kanske till och med inte behöva jobba så mycket utan det skulle bli väldigt fredligt. Och så där. De ville ha blåhortar och vita mössor där nere. Okay. Så uh, när vi sitter och äter frukost på torsdagen, då, Vi vid halv nio tror jag, åtta halv nio, då kommer de. Och, 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 och så får vi rida ner på en gång för det är kaos på stan. Och Okej. då hade de två dagar innan sagt att det skulle bli ganska lugnt. Och det börjar våran kommenderingen på torsdag morgon klockan nio ungefär. Då börjar det här i och,
0: och det är väl lite den switchen jag var ute efter eh, i början när jag kanske lite exalterat sa ordet kaos. Men att gå från då lugn, vilket ju många poliser kan göra om man mm -hmm. kommer in i en arbetssituation. Men för er är det ju också lite exceptionellt eftersom ni sitter på hästrygga. Då gick ni alltså från fika och tro att ni ska sätta på vita mässorna till rätt in i den här
1: kaoset. kaoset då. Det var faktiskt kaos. Det
0: var det. Mm, det var det? Hur upplevde du det här kaoset?
1: Alltså det är svårt att förhålla sig till någonting som man inte vet någonting om innan, när vissa säger att det ska bli väldigt stökigt och vissa säger att det inte ska bli. Någonstans så hade jag någon mental förberedelse för att det skulle bli stökigt, någonstans där. Vi hade dels varit där en och en halv vecka innan tror jag för att samöva med de andra ritterierna. Och sen just den här morgon, alla de här dagarna går nästan ihop lite grann för det vi jobbar så otroligt mycket. Men jag kommer ihåg vi, vi, vi sprang till stallet och så redde vi ner på stan. Och sen var det, började i Vasaparken det här bråket då, mm. det här stora första. Just det. Och
0: var det redan oreda där för er att ni för du sa att det fanns för och efter. Jag kan tänka mig att man efter det här tänkte nu måste vi ha en ny strategi. kanske Ja,
1: alltså. Där var det så att vi, vi jobbar ju också grupper om sex där. Mm. Men där kom man liksom ifrån varandra. Och det, vad vi lärde oss då som vi har tagit med oss till vi har idag det är att man har en stridspartner som man håller reda på om man kommer ifrån varann så ska man i varje fall ha koll på den som man satt bredvid Just det. och det var, det var viktigt då för det är svårt att förklara men det var, så, det var så grovt våld så man visste inte om den andra kollegan hade blivit skadad eller inte och, Hur långt
0: ifrån varandra kom
1: ni då? Alltså, nej, det kan vara 20-30 meter kanske ja men Och så var det mycket folk där ibland och det kastade stenar och var, de kastade väldigt mycket saker på oss. Så,
0: hur hotad kände du dig där på en skala 1-10? till tio?
1: Ja men det var man nog uppe på 8-9 i varje fall tycker jag. Alltså där visste man inte om man skulle komma hem hel och ren på, på efter passet. Så.
0: Men hur sugen är man då att bara rida tillbaka till stallet och... och...
1: Nej. Nej, men så, nej, men man är nog lite adrenalinjankis. Liksom, nu ska vi stå upp och nu ska vi hjälpas åt, nu ska vi köra det här. Äh, hästmänniskor är lite så tror jag. Mm. Äh, det var nej, det var nog inte tal om att göra någonting annat än att och hjälpas åt där nere för att få det här på fötter igen.
0: Men hur trötta blir hästarna av en sån kommendering? För det var varit ju ganska intensivt den här helgen då.
1: Ja, vi var ute med hästarna ungefär 16, mellan 14 och 16 timmar per dygn. Mm. Eh, och eh, de var trötta, vi var trötta. Men det var en typ av krigstillstånd tycker jag där nere. Eh, de kämpade på, hästarna var ju fantastiska nere. Alltså, de gjorde sånt jobb, orkade med oss. Bryttare. <laughs> jo, det
0: måste ju vara väldigt ovant för hästarna att få jobba så mycket under så kort tid.
1: Mm. Det gör man inte i vanliga fall. Äh. Nej, det gör man inte. Men vi, vi, alltså när, vi, när det är sådana här stora demonstrationer vi försöker sitta av så mycket som möjligt. Vi ja. försöker vila. Mm. Och då, där tror jag vi var 36 hästar mm. som jobbade. Och då var det från Stockholm, Göteborg och Malmö.
0: Men du måste ha fått andra reaktioner från... Eh, från allmänheten i Göteborg när ni pausade lite? Och...
1: I början var ju många emot oss. Ja. Det var väldigt mycket folk som var emot oss. Och sen började ju Sveriges Television och sända live nerifrån för att det var så... Och TV4 också kanske. För att det var så, så stora demonstrationer mm. mot EU-toppmötet som var där. Just det. Mm.
0: Och menar du då att de livesändningarna gjorde att att människor bytte lite åsikt då,
1: eller? I min, min åsikt är att de gjorde det. De, ah. de bytte sida lite grann. Ah. I början var de väldigt fientliga mot oss, och sen växlade det där över. Så, så, ett minne som jag har, som, som när det här är slut på, jag tror det var på lördagskvällen, då rider vi upp från Järntorget. Så rider vi upp. Eh, jag får nästan lite stå nu. Eh på avenyn och då ställer sig hela restaurangen upp och bara applådera till oss när vi rider hem där. Det, var, det är en ganska mäktig känsla som är svår att förmedla om man inte varit där och kämpat mm. de här dagarna där nere med min dåvarande tjänstahäst och jag och alla runt omkring. Vi hade liksom försökt att göra så väldigt gott för kunder. Och så, och så får man den här applåden när vi rider förbi den här restaurangen. Det, det är svårt att slå.
0: Ja men det är ju riktigt häftigt och jag tänker på du berättade där eh, varför du vi ville börja jobba som polis du säger att du ville göra skillnad och sånt och eh, då kanske man känner att man har gjort lite skillnad om folk eh, applåderar när man
1: rider förbi. Ja det var det var fint. Det var fint. Alltså. det var ja. en härlig känsla att få den när vi var på väg tillbaka. Ja.
0: Jag jobbade själv under, under den här tiden i Göteborg som polis. Jag jobbade ju på Säpo då men jag var ju det var spanare på Säp och eventuellt utklädd till en snickare eller något sånt där, det får väl det får låta vara osagt eftersom det är hemligt, men äm, det var lite frustrerande faktiskt att äh, läsa och se om kollegor som var ganska hårt utsatta utan att faktiskt kunna hjälpa till. Så det var, det var några stökiga dagar För alla poliser Oavsett tror jag vilken position Jag fick inga stenar kasta emot när jag hade det ganska lugnt <laughs> Just då
1: Ja vi, vi var ju ganska nära mässan De kom ju upp ganska nära mässan Det är ju mm. några bilder där som har gått på aktuellt I många år där de slänger upp vid, Högst upp i avenyn där Just det. Och då har ju vi precis börjat vårt pass kan man säga vid 11.12 där någonstans tror jag att det var. Och när vi kommer ner på avenyn så, så, så trycker vi ju ner de här demonstranterna, ner mot Nordstan tror jag det heter. Mm. Och då har ju piketen, varannan piketpolis är ju helt slut där. De har ju slått och försökt slagit liksom slagit sig fria mot de här. De skulle ju ner till mässan och de har försökt hålla där. Mm. Och då kommer vi med jag tror det är 12 hästar där då. Och där gör vi också lite skillnad faktiskt. Vi, vi trycker ner och de kommer inte till mässarna. Men där var det ganska nära att de gick igenom. Ja, det var så. Ja, det var det.
0: För att man håller väl någon, någon längds avstånd där lite grann. Så egentligen, rent. man skulle kunna springa mellan hästar och sådär. Och mm. man...
1: Absolut. Mm. det funkar mm. men, men då har vi, oftast har vi poliser bakom oss som, som vi tar mark och så gör man som ett skifte och så ställer man fram fotpoliserna och börjar de komma då går vi fram igen just det. och så gör man skifte vart efter men just i det här läget där det stannar ju vi efter, efter en stund 50-100 meter ner på, på avenyn där för att det, um, och sen bränner de ju och slår sönder och sådär men uh, vad de var rädda för där det var att de skulle gå in i själva Nordstan tror jag heter det där mm, stora just, köpcentret ja, där precis. och det gjorde de inte sånt va? så det var nog ganska bra att vi stannade upp där just det. men där kan man ju se att det, där har vi mycket gatsten i luften där får, där får vi mycket gatsten på oss
0: man plockade man fick ju också se hur folk plockade och um, lagrade liksom sten och sådär för att för att, uh, för att kasta Ibland kan man tycka att det här, är ju, i det här fallet var det ju grupperingar som är väldigt vegan och väldigt djurrätt och sådär, men det verkade som att man gjorde någon form av undantag här då i Göteborg.
1: Ja, det verkar ju så. Mm. Vi fick inte... Alltså där var det ju på tal om skadad häst. Vi tog ju bort uh, den här vita hästen. Och så, men jag tror inte vi hade någon riktad skada på hästarna där heller. Mm. Vi, vi sätter ju på plattor under uh, hovarna på dem. Okay. Uh, för att de inte ska kunna gå på uh, så här fotanglar och glas och sånt där. Och så okay. då slipper man uh, bry sig om det. Utan uh, där hade vi också sådana suler på. Okay. Så det var inte så mycket... Uh, det var nästan inga heter det Göteborg heller fast det var så kraftigt våld.
0: Ja, det låter nästan otroligt mm. om man så. Det vänd mm. saker i luften konstant. Absolut. Eller.
1: Ja, det gjorde det verkligen. Ja, mm.
0: ja spännande. Jag, jag brukar alltid fråga min gäst om, om en liten speciell historia som sticker ut och som man kanske har lite top of mind mm. när någon frågor på när man sitter på ett bröllop eller någonting. eller någonting som har berört den i polisyrket. Har, har du funderat kring det? Som...
1: Ja det är ju det här Göteborgs äh, historierna då som, mm. som jag tycker. Är. Just det här när de står vid restaurangen där och, och, ja. och applåderar när vi ska hem den är ju den är svårslagen för att vi hade jobbat så länge och så hårt mm. och det är ju det är fantastiskt att få, få den reaktionen av allmänheten. Mm. Där och då. Men, men ja, det har nog inte, alltså rent, rent arbetsmässigt så är jag nog det. Det nog det jag känner att. Ja. Som berör och har berört mig mest. Sen jag började som polis.
0: Men tar ni någon gång, om ni är ute, tar ni någon gång. Typ ett vanligt polisjobb. Jag menar som en radiobil om ni skulle vara. har ja. att ha gjort det som... Ja
1: Ja. Det när man har polishästar så här så vill ju till att man ligger lite halvrätt. Alltså man får ju inte ligga för fel. Och det var ett, ett rån i en kiosk på Linnéagatan och jag och en kollega var på stan. Ja. Det här var på eftermiddagen tror jag. Och, och så ser vi liksom det där ser lite suspekt ut och han hade gått ut med signalement och han stämde rätt bra på signalementet uh -huh. så där och då så tar vi ett beslut om att uh, den här kan ju inte gå vidare så vi trycker upp den här killen med, uh, mot väggen med två hästar då, då så står han där och sen har, vi, har ju han pengar på sig en massa 500 lappar eller 100 lappar eller vad det var men ja, det. han grep ju på Stureplan och så riktade <laughs> vi upp en bil <laughs> ja precis en rånare, det är inte så vi gör det här, kan jag säga
0: Nej, det var ju en häftig story ja. Det är en sån där lite mer om Man ser på film
1: Ja, vara. och, och han, kollegan satte av då, då Och sen stod jag bredvid och jag kände Här springer han nu, då får Då rider vi på honom ja. Så vi stod där som en liten attackstyrka Precis bakom honom där då, så. Men han blev gripen och eh, ser med han dömd för rån Gjorde du skillnad igen? Ja, det gjorde skillnad.
0: Ja, men precis. Det är intressant det där. För att jag kunde tänka mig att ni kanske inte åker på såna som en radiobil speciellt ofta.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Men det fanns trots allt en historia en där du. Ja ja, ja,
1: ja. Det finns en del, det finns en del roliga historier som, som, som har hänt. När jag kom hit och var väldigt ny, då skulle vi, i ridhuset, vi skulle visa några hästar. Och Då säger han, som har han om den här hästansvariga, en, en man. Då då, att min häst är lite stökig och sådär. Så, och så säger han, jag och jag tycker att han säger igen en munpisk. Så jag drar ju till den här hästen med pisken över mulen, då så här. Och han blir inte så glad kan jag säga uh -huh. och då sa han en munfisk och då ska man liksom rycka lite i tyglarna i sen när man uh -huh. leder den uh -huh. men det har varit inte så bra heller men uh, det är också en historier som sitter den kan vi skratta gott åt nu för han blev inte glad och, uh -huh. och jag tänkte vad har jag gjort för fel jag, jag har ju gjort precis som du sa men det var språkförbistring där
0: så det var inte lite munpisk alltså nej det var inte uh -huh. munpisk det var munfisk du nämnde tidigare om att du, ni eh, testar eh, utrustning då och testerna när de kommer som femåringar
1: Absolut ja. Ja.
0: Och så nämnde du kandar och nu är jag ju amatör men jag vet ju att det är form av bett ja. som är ganska kraftigt mm. det är väl mer som en kedja under hakan
1: De, typ de har av. två bett en bredång som ser ut som ett vanligt trännsbett kan man säga och en stång ja. och det är stången som är hävstångseffekten på den och då har man en kedja som går under käken på hästen Just det. och stången är själva bron bromsen som man säger så uh, och, och kandaret rider vi på i, ganska ofta
0: okay, gör det, uh,
1: uh. i demonstrationer och fotbollsmatcher och sånt där då, och, så, och sen uh, vi, corteser, så har vi det också. för det är
0: då är, kan man, om man förklarar för någon som inte kan hästa det är ett tydligare bett då, så att säga Den, hästen känner av det tydligare om man har kandar
1: ja det bromsar det, 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 det känns mycket mer ja. och, och då får då måste man vara eh, mer försiktig när man rider. Du, du, må, du får inte ha den där spänn hela tiden utan du får ju använda den när du behöver den. Det. Och det är inte så lätt att göra det i början utan det måste man ju lära sig också. Och rida på kandar.
0: Jag tänker vi pratade om omsättningen på polisutryget att det verkar som att folk stannar här men det händer att folk lämnar också. Jag tänkte det här var kanske inte något
1: Ja, riktigt. det händer det händer Ja, det händer, absolut mm. och, och det är när man tycker att man är färdig med det här För det är ganska slitsamt också mm. Rida tre hästar om dagen Du rider kanske fyra timmar om dagen Ungefär fyra och en halv, fem ibland Och, och det är klart att det sliter på kroppen mm. Men äh, tycker man är som jag Att det är fantastiskt roligt att stanna kvar så hur
0: ser din framtid ut i inom polisen? Blir du kvar för? Ah, ja det blir ah, så ja.
1: länge om, om kroppen håller och sådär så absolut så blir jag ju kvar här. Ja. Det, det är ju alltså det spänner ju liksom över allting från att rida med kungen och drottningen på kortetager till att eh, vara på de här våldsamma demonstrationerna och ja. sådär. Så och sen just att man får utbilda sin häst. Just det. Det är ju oh, det, är jätte, det, det är fantastiskt måste jag säga.
0: Vi har ju kikat lite på den hästen och Den Ser jättefin ut. Rurica. Ja.
1: ja, han är fantastisk. Han är fantastisk. Är de polare? Ja, det är vi. Det är klart att vi är. Vi känner varandra väldigt bra. Han, han känner när jag har en uh, sämre dag och jag känner när han har en sämre dag och sådär. Och så tar vi hand om varandra. Och det är det som är det fina med det här att, uh, uh, att vi gör det här jobbet tillsammans. Det är det som är grejen, liksom, ja. att, uh, att vi genomför det här och att vi tränar för det tillsammans och att vi får vara med på de här sakerna. Och det ska man också veta att de, våra hästar får vara med om väldigt mycket. Mm. Eh, och de tycker att det är lite tråkigt när de inte får vara med heller. När de är, liksom, om de har någon skav någonstans eller någonting att de inte kan vara med. Då tycker de att livet blir tråkigt.
0: De är, vana det
1: De är vana vid att det händer.
0: För du visslade lite där i stallet. Och annars kikar han uträkt där.
1: Ja, då kommer han. Ja, det, det är samma sak. Vi släpper dem ju på bete också. De ja. går ju på sommarbete ungefär sex veckor per år på sommaren. Där. Och ja, då kommer han ju fram till mig. Och det är rätt skönt faktiskt. Då ja. brukar vi hälsa lite på varandra. Och så går han iväg för då. Han vill inte följa med hem riktigt då utan då. Ja. Så, nej det är ju fantastiskt. Fantastiskt ja. jobb.
0: Och... Um... Jag antar att du trivs med kollegorna också eftersom du är kvar. Mm. Inte bara trivs med hästarna. Absolut. Men jag tänker det är många polistudenter som lyssnar på den här podden också. Och om man är intresserad av hästar och är en god ryttare så är det alltså någonting som du rekommenderar.
1: Ja det här är det bästa jobb man kan ha som sagt. Så, äh, är man vill att lägga ner jobbet och tycker att det är kul att rida och äh, satsa lite på det inn innan man söker hit så mm. äh, fantastiskt roligt. Det är hobbyn på jobbet brukar jag säga. Det ja är jag det är ju en fantastisk
0: kombination ja. låter det sig. Ja
1: så, nej, men det är fantastiskt att få vara med på alla de här sakerna när, när vi är ute och jobbar och rider. Vi blir ofta uppskattade för det vi gör. Vi får resa en del också och jobba. Mm. Eh, vi var i Ludvika här i våras. Vi åker till Göteborg, vi åker till Malmö. Milan och sådär också. Så,
0: lite varierat också geografiskt. Ja, ja. absolut. Vi brukar alltid runda av snusnack och prata om filmer. Och det kommer upp en, ett namn i mitt huvud här. Eh, McLeod. Kommer du ihåg McLeod? Ja, Det var ju alltså absolut. en sån <laughs>
1: däckare. Ja. I New York, va? Var det inte det? I New där?
0: York, som red. ja. Han hade sin häst. Ja. Uh, jag tror inte det har kommit så mycket polisdäckare med,
1: med hästar sen dess. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror han var den enda. Det, det är liksom en, en, en nischad sådär. Jag tror inte det skulle gå heller.
0: <laughs> Lustigt att man får upp den där, där. Men det kommer jag ihåg. Men Claude han hade någon cowboyhatt och sådär också. Det var ja. en tuff snut i New York på häst. Ja.
1: Det är ju, ja, alltså det var ju speciellt. Men det var ju 70-talet va? Ja,
0: det var 70-talet. Ja. Det, det var lite udda däckar på den Aha. tiden då. Precis. Kojak. Koyak, ja. <laughs> ja. Någonting annat då som jag har glömt att fråga om här kring rutteriet?
1: Ja, vi har ju korterser också. Ja. Korterser, det är ju ett antal per år kan man säga. Vi har ju stadsbesök mm. och vi har 6 juni. Uh, vi har riksdagsöppnande uh, mm. och lite andra sådana saker. Och mm. där ställer vi ju liksom... Där jobbar vi, det blir som en särskild händelse det här. Uh, kungafamiljen ska åka häst och vagn. Uh, och då jobbar vi ihop med hovstallet. Vi jobbar ihop med K1-militären, mm. den bridande delen. Och uh, sen jobbar vi ihop med uh, Stockholms stad, hovstallet. Jag, jag
0: tänker på Säp också. Det var väl när de gifte sig. Då fick de ju jogga. Vissa också. Ni fick ju väl rida, <laughs> ja, men det precis. var väl några som hade försökt på sig jogging och Aha. springa bredvid
1: kortetsen också. Just det. Precis. Men det slipper ni. <laughs> det slipper vi. Ja, nej, vi rider ju bredvid kortetsen. Och där kan man väl säga att vi... Man kan säga att hotbilden är väldigt låg. Aha. Men om det skulle hända någonting. Var det inte någon som slängde någon tårta på någon uppe vid, på Södermalm någonstans mot någon?
0: Jo, det kanske det var. Det kommer ja. jag, jag ihåg. Vi kommer bara ihåg att Carl Bildt fick en tårta på oss. Aa. Åkesson har väl fått en tårta
1: också. Åkesson. Ja, det kanske Aa. var någonting. Det får inte hända under såna här Nej. förhållanden. Så, vi jobbar väldigt mycket med det. Vi tränar väldigt mycket med hovstallet eh, mm. och militären när det gäller det här. Och Aa. sen Säker också med. Aa. Säkerhetspolisen och försöka göra det så, så bra vi kan och vi har kommit väldigt långt när det gäller det mm. och det ser ju väldigt fint ut också, det ska ju vara lite, det är ju ceremoniellt också eh, och det, där håller vi på att prata. vi pratar väldigt mycket om hur vi ska lösa olika saker och hur vi, hur, hur vi jobbar och sådär då, då det är det ju
0: parad så att säga det är parad. Ja.
1: men vi har också en funktion där mm. och eh, då är det fyra hästar kring varje vagn
0: just det Ja, men det ser ju oftast väldigt tjusigt ut. Mm.
1: Och det beror mycket på att vi lägger ner mycket träning på våra hästar också. Dresyr till mm. exempel, att det ser bra ut. För det, må, det måste man kunna lägga hästen där man vill att den ska vara. Det, det får inte vara en meter hit och meter dit, utan det kanske är det. centimeter istället som, det, som man vill att den ska vara på. Och då vill det till att man kan det här. Det måste vara en
0: väldig skillnad för hästar, tänker jag gå där bredvid kungen och drottningen och <håller, håller liksom rätt i sida och sen så får han åka ner till Göteborg och, och stöka runt så det var kanske ändå trots allt ett spännande hästliv också
1: Jag tror det, de trivs väldigt bra när de har kommit hit för de får vara med så otroligt mycket och sen blir de väldigt väl omhändertagna här vi sparar ju inte på när det gäller eh, veterinärer eller hovslagare eller någonting sånt där de, vi, är, det, är det hästar, vi, vi gör allt för våra hästar så mm.
0: Spännande. Ja, ska, vi, ska tipset alltså tipset vara McCloud? Eller har någon, tittar du på någon serie eller följer du polisserie till exempel som polis?
1: Uh, nej det kan vi inte säga att jag gör. Nej, uh, inte så, nej det gör jag nog inte. Men Cloud kanske kommer att komma nu då?
0: Vi, det, vi, vi får se om det blir en sån retro serie. Jag är lite tveksam till att Cloud blir stor igen men... <laughs> Vi lägger upp en liten, ett litet klipp från Youtube om McLeod som får bli veckans i alla fall, hästtips. För det finns inte så många när det kommer till, till poliser och hästar. Men vet du som lyssnare någonting så får du gärna höra av dig. Jag säger stort tack till dig Magnus att jag fick komma hit till polisuteriet, kolla i stallet och prata med dig om jobbet som ridande polis.
1: Tack för att jag fick vara med. Tack så jättemycket.
0: Där tog ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack slut. Men det är ingen fara, det kommer ett nytt avsnitt även i nästa vecka. Så ha tålamod så hörs vi då. Tack för att du lyssnade.